1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis
2: et Rafik Djoumi Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes le podcast, je suis Stéphane Moïsakis Et nous sommes au Club de l'Étoile en live <rire> voilà, c'est, c'est Rafik qui pointe le doigt parce que Rafik aime vos applaudissements en fait, j'allais les lancer au moment où j'allais parler d'eux, quoi. enfin les, les présenter, quoi. Non, mais je pense mais... aussi
0: aux gens qui nous écoutent avec le casque sur les oreilles, tu est bien enfoncé. Pour bien oui. leur casser les oreilles. Ouais. 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 Ouais, bravo, bravo Raph. Donc, bah, vous
2: l'aurez compris, je suis avec Rafik Joumi, mon comparse habituel, et Julien Dupuis, mon autre comparse habituel, pour parler de True Romance à l'occasion de la soirée, euh, de la séance Capture Mag, en fait, en... sur le film sur True Romance qu'on a décidé de... De, pré... enfin, de programmer pour rendre hommage à Tony Scott qui nous a quittés il y a maintenant dix ans, mmh. voilà. Donc comme vous êtes deux et que c'est une configuration un petit peu particulière, euh, on n'a pas l'habitude, c'est le premier story de à trois voix, lequel de vous je lance pour pitcher le film J'aime bien lancer le pitch. Pour pitcher le film Ah oui. Euh...
0: Pas bah, compliqué, cas... ça va mais oui, il y a bon, déjà des gens qui n'ont pas vu le truc dans la salle, donc ils vont. Ils en vont... gros, en résumé, c'est, 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 c'est l'histoire d'un, d'un, d'un jeune cinéphile un peu, un peu zinzin, interprété par Christian Slater, qui, euh, qui s'entiche d'une, d'une prostituée euh, jouée par Patricia Arquette, euh, qui est aux mains d'un, 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 d'un macro et qui va en gros la libérer, on va dire, des griffes de son. Voilà, euh, mais mais enclenché euh, dans dans l'opération euh, toute une sale histoire. Euh, alors je sais plus si c'est de la drogue ou. Si, si c'est de la cocaïne. Voilà, euh, qui va faire que qu'en gros des mafieux vont se mettre en quête de ce de ce type. Ils vont assassiner son père et euh, et et. du <rire> <rire> Allez, ça y va. <rire> Donc, ils vont se retrouver, ils vont être dans
1: une espèce de cavale. Ça, ça
0: devient euh, vite, vite fait une cavale. alors, qu'ils
1: sont en quête de liberté, ils vont se retrouver avec à la fois le, le, le les les disons des des <rire> ouais. La, enfin, la, la mafia et le aussi les flics le... au final enfin, euh, temps, la police au cul voilà. comme
0: le dit la plague voilà voilà et donc c'est, en gros c'est une c'est une c'est une cavale euh, donc c'est un film écrit par un certain Quentin Tarantino il faut peut-être le préciser euh, qui s'est pas retrouvé immédiatement entre les mains de de, de Tony Scott euh, moi moi j'ai, j'ai j'ai une histoire un petit peu particulière avec euh, le film parce que euh, euh, je, je, je j'ai fait mes premières armes dans un magazine qui s'appelait le Cinéphage dont la rédaction était composée de pas mal de gens qui bossaient plus ou moins au, avec la boîte métropolitaine et donc euh, étaient au courant de, de l'existence de ce film bien avant qu'il n'arrive sur les sur les écrans et notamment m'avait euh, déjà vendu on va dire son la qualité de son écriture euh, parce que le style de de, de, de tarantino avait avait plus bien avant que tarantino ne devienne euh, ne devienne tarantino en fait samuel Adida euh, qui est donc le producteur de Metropolitan, qui est surtout un distributeur de, de, de films, c'est surtout spécialisé dans la distribution de films américains, mais avait des velléités aussi de, de, de producteurs. Depuis, il a, il a fait notamment la saga des résidents et villes, le pacte des loups et pas mal de, de, de gros projets. Euh, mais à l'époque, voilà, s'était un peu, il commençait à se lancer, à, à, à se lancer là-dedans, et, euh, et comme il avait surtout distribué des films de de de, de, de Castagne, on va dire ses ses contacts euh, sur la place américaine, bah, c'était des mecs genre Sheldon Lettich, quoi. Euh, et c'est en fait via Sheldon Lettich qu'il a rencontré euh, de Tarantino, qui à l'époque. Euh, avait écrit euh, euh, True Romance euh, en reprenant un projet de de son collègue Roger Avary. Euh, euh, Avary en fait, euh, pour résumer, devait euh, avait commencé à travailler sur un sur un projet. C'est lui qui a, de, qui a euh, donné le nom du personnage que, que, que joue Christian Slater. C'était dans le script de Clarence. De Clarence, voilà. C'est dans le script d'Avary. C'était déjà l'idée d'un nerd en fait qui se retrouve dans une aventure qu'il dépasse, quoi. Un, un, un vendeur de comic book en l'occurrence. Euh, et, et, et comme Avari était, euh, il a été question pour lui à un moment donné qu'il, qu'il fasse un surfeur d'argent. Il s'est annoncé à fond dedans. Et il a laissé Tarantino dé- développer le truc dont Tarantino a repris à son compte la trame euh, très brève, mais mais là bien sûr augmentée de toutes ses propres. Euh, obsessions et de sa propre autobiographie parce que je pense qu'il c'est évident pour tout le monde aujourd'hui que le personnage de Clarence C. Tarantino lui... Il, 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 il lui, le dit, il, hein, il, il le dit lui-même. Hein. Et euh, et, et, il a, et il a essayé de réaliser le, le, le film, sauf qu'il était personne à l'époque, il s'est fait, fait entuber par des par des producteurs, suffisamment en tout cas, euh, pour pour en gros ranger le truc et, 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 et l'oublier. Et, et, et toute son énergie, toute sa colère, du coup il l'a lancé ensuite sur l'écriture de Tuerney mais c'est, mais c'est vraiment le euh, tourné qu'il a qu'il a mis sur le radar américain puisque euh, Oliver Stone euh, euh, s'était intéressé au, au projet pour le pour le faire un peu plus tardivement bref toujours est-il que quand quand Adidas cherche en fait des des, des, des des plumes quoi pour faire pour, pour faire un film il entend parler de de ce gars là il lit le script, ça lui plaît. J'ai une citation d'ailleurs euh, de lui, je crois que j'avais noté, de l'époque. Euh, Toute ma famille a été bercée par le cinéma américain, les films de John Ford, de Roger Corman. D'ailleurs, je n'ai pratiquement distribué que des films en provenance de là-bas. Un jour, on a eu l'idée de faire le remake d'un film français aux États-Unis. Nous avons contacté un certain nombre de scénaristes et c'est comme ça que j'ai rencontré Quentin, via euh, Sheldon Lekich. Je lui ai demandé s'il avait un projet sous le coude, il m'a fait True Romance. J'ai trouvé le script formidable, je lui ai acheté et c'est ce qui lui a permis de mettre en route Reservoir Dogs, puisqu'en fait, il avait été vendu pour 40 dollars. Et, euh, et c'est effectivement avec, euh, avec cette, cette somme et l'appui d'Harvey Keitel que, que Tarantino a pu vraiment se lancer, lancer le, là-dedans et monter notamment sa, ban, sa, sa boîte euh, Bandaparte, Banda euh, qui d'ailleurs est, est au générique aussi
2: de trois de, de Alors il faut peut-être préciser, je rajoute une, une petite précision là-dessus, c'est qu'en gros, euh, Tarantino voulait faire un film le réaliser et la question bon on sait maintenant que c'est Reservoir Dogs mais la question se posait vraiment entre Reservoir Dogs et True Romance mm. et quand il s'est retrouvé à traîner sur le tournage du dernier Samaritain euh, parce qu'il connaissait l'assistante en fait du, du de Tony Scott qui lui disait il faut que tu lises ce que ce gars a écrit c'est là où il a proposé en fait les deux scénars et Tony Scott a dit je fais les deux mm. et quand t'as Tarantino. es a... aussi,
1: non? Il avait... euh, ben, moi, j'ai, j'ai lu Réservoir ah, de Moi, j'ai entendu euh... Tourner et, Est-ce et que euh... tu en es une émanation
2: aussi de True Romance. Tout, tout, tout à fait, ouais. Et, mais par contre, le truc, c'est que du coup, Tarantino lui a donné un ultimatum, il lui dit, tu en choisis un, il y en a qu'un seul, l'autre il est pour moi, quoi. Et, euh, il faut peut-être rajouter une petite précision aussi, c'est que avant que ça devienne un film de Tony Scott, ça devait être un film de William Lustig. Oui. Euh, chez Adidas, hein, mm. puisque c'était vraiment le, le premier,
0: comment dire. Je crois que, je crois qu'Adidas avait distribué, euh, euh, les maniaques euh, Mais même maniaques, en euh, vidéo. Ouais, euh, ça, ça, ça doit être un peu mieux. Donc, mm. voilà, il connaissait effectivement. Encore une fois, au départ, Adida, il était parti sur ce qu'on appelle des réalisateurs de série B, en fait, mm. hein, euh, aux États-Unis. Et finalement, c'est vrai que le, la qualité du script va lui amener des gens. Euh, Bon, c'est sûr que quand t'as un Tony Scott qui vient frapper à la porte ben tu, te, qui déjà à l'époque est plus qu'installé, euh, c'est difficile de, de dire non mais c'est surtout Sauf que, ça, que c'est,
1: ça, c'est ça... Que surtout que Tarantino voulait pas de Lustig si j'ai bien compris, hein, ouais. c'est qu'il estimait justement que Lustig ne, ne pourrait jamais ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est vraiment s'émanciper de la série B quoi. Et oui euh, même si je pense que
2: Tarantino a écrit une série B avec, avec euh, True Romance et surtout il y a un euh, truc, ça. on va en parler c'est que ce que Tony Scott a fait de True Romance est un film fondamentalement pas différent euh, vraiment de, de ce qu'il y a dans, sur le papier quoi mais en tout cas son ton son approche est vraiment différente de ce que T- Tarantino avait en tête. Et je pense que chez Lustig, ça aurait été un film beaucoup plus âpre, et euh, bah, c'est un film violent, un hein, mmh, mmh. mais beaucoup plus âpre et beaucoup plus dur que... que Notamment euh, sur la fin, oui. Voilà, que, que ce qu'il a fait. Voilà. Et je sais que pour en avoir parlé avec Lustig, euh, c'est encore très douloureux pour lui, en fait, mmh. parce qu'il n'a pas compris euh, qu'il s'est fait vincer d'un seul coup, il a vraiment pas compris pourquoi. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, il en a fait plus ou moins le deuil en se disant, c- quand on va chercher quelqu'un comme Tony Scott, qui est le réalisateur de Top Gun, et, et etc., etc. Qui fait des gros blockbusters, bah forcément je passe à la trappe, quoi. Mais euh, mais c'est vrai que pour lui ça a été extrêmement douloureux parce qu'on lui a pas forcément Expliquer
0: ouais. les raisons exactes de, bah en oui, dehors bah, les, de la stand politicienne en fait d'Hollywood quoi. Là le poids euh, le poids public et puis surtout tu sais avec Tony Scott ce que tu vas obtenir à l'image même si ça du coup ça nécessite un, un autre budget que qu'avec euh, qu'avec le stick puisque euh, même si c'est très en deçà des standards de, de 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 Tony Scott c'est quand même 25 millions de dollars qu'on doit être sorti pour une production qui est quand même pas une production de de studio mais ça, ceci dit euh, ça leur a retiré aussi l'appui de des Weinstein, euh, la, la présence de, de, de Tony Scott puisque euh, il était quand même plus ou moins considéré comme ingérable en fait, euh, en tant que Tony Scott, c'est, euh, il ne il donnait pas forcément l'air comme ça, mais je j'ai l'impression que c'est c'est un peu des couilles en fonte euh, et non c'est enfin c'est clair qu'il faisait peur à certains producteurs.
2: Oui, puis il a il a il a aussi cette comment dire cette image d'esthète à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, quand il fait jour de tonnerre juste avant justement, il enfin avant le dernier samaritain, il est obligé enfin c'est des, des budgets qui explosent parce que ça devient un espèce d'ego trip qui était surtout un ego trip ouais. de Don Simpson et de Jerry Bruckheimer quoi. Et en fait, ils l'ont tous plus ou moins payé donc euh, donc c'est un film à, à la base à 40 millions de dollars qui est passé à 60 ou 65. Je je pense que c'est ça l'aura en fait de Tony Scott qu'il avait à ce moment-là quoi est-ce
0: que est-ce intéress- que je trouve intéressant aussi euh, rétrospectivement c'est que moi j'ai toujours trouvé injuste que le, le, l'explosion de, du nom de Tarantino dans l'esprit du public et de la critique est complètement occulté euh, un mec comme Shane Black qui était arrivé quand même un petit peu avant et qui avait déjà euh, largement retravaillé le on va dire l'esprit pulp et hard pour justement euh, en faire un truc un peu postmoderne quoi ce que Tarantino a refait peut-être en mieux je sais pas mais en tout cas euh, plus tard. Or, avec euh, avec Tony Scott, on a le liant, euh, puisque Le Dernier Samaritain était un script de, de Shane Black, que Tony Scott a servi magnifiquement pour ensuite enchaîner avec un script de de, de Tarantino. Donc, on est presque dans le même esprit, même si on n'est pas du tout dans le même genre de film. Toutefois, il faut, je pense,
2: euh, mettre vraiment un... Moi, je mets une différence entre les deux sur un truc qui est très simple, c'est que je pense que euh, et je ne sais pas si c'est lié automatiquement à la période, hein, euh, mais en tout cas, il a fait exploser ça, Tarantino, c'est cette idée qu'on fait des films de cinéma sur le cinéma et que en gros, euh, un personnage comme ça dans un film d'action, c'est-à-dire un fan de cinéma qui n'a pas de, comment dire, euh, qui n'a pas de passif de militaire, qui n'a pas de passif de héros d'action, en fait, puisse devenir le héros d'action de sa propre histoire mmh. et euh, euh, même si c'est très direct, hein, trop romanesque dans sa façon de l'appréhender, euh, c'est tout le questionnement que Tarantino fait euh, sur Pulp Fiction par exemple, ce genre de choses quand à un moment donné il questionne des figures de cinéma comme les deux gangsters qui se mettent d'un seul coup entre eux euh, quand ils sont pas en train de tuer quelqu'un sur un contrat en fait, qui se mettent à parler entre eux de cinéma ou de d'autres choses mmh. quoi. Donc anecdotique en fait. Mmh.
1: Je pense que là-dessus aussi, c'est peut-être bien de replacer Truman dans son ouais. époque. C'est-à-dire que moi, je, je me souviens quand j'ai, j'ai découvert le film, voir un héros qui était un, un cinéphile... Un geek. Un geek, euh, et, euh, et voir une, un film qui euh, vante les mérites du comic book... Euh, c'était pas du tout courant en fait <rire> et, et, euh, et en fait euh, True Romance en tout cas sur moi c'est comme ça que le film a fonctionné c'était, c'est que euh, moi je me reconnaissais complètement dans le personnage de Clarence en tout cas tel qu'il est planté au début c'est à dire que je sais plus j'avais 17 ans un truc comme ouais. ça quand le film est sorti un truc comme ça 16-17 ans et et, euh, et euh, bah, j'étais un peu comme lui c'est à dire je voyais des, des films je les ai du comics mais je me retrouvais pas à l'époque il avait pas les Marvel partout enfin c'était la perception de la ce qu'on a appelé la culture pop, qui est un terme un peu fourre-tout, mais j'espère que je suis relativement clair en, en parlant de ça, en fait, n'était pas du tout évidente à l'époque. Personne ne parlait
0: du cinéma de Hong Kong. Euh, pour beaucoup de euh, gens, ça a été la première fois qu'ils ont vu un extrait d'un euh, film de euh, John Woo.
1: Exactement, hein. que tu as échoué une fête et tout, et, et, euh, et, euh, et personne ne parlait comme ça. En tout cas, cette petite, ce, ce court, cette courte ligne de dialogue, en fait, sur la BD Spider-Man, moi, je sais qu'elle m'avait touché directement. Et en fait, ce qui était intéressant, en tout cas pour quelqu'un comme moi, c'était c'était euh, et, et pas tant le discours sur le cinéma ou sur le, le comment dire le, le, le la, prendre un contre-pied en fait d'une figure de, du cinéma d'action mais c'est surtout de, de, de se permettre de prendre un personnage comme ça pour l'emmener dans un conte de fées c'est, pour moi c'est ça en fait ça, oui. et je pense que ce qui fonctionne aussi je pense que si, si Tarantino avait fait le film tel qu'il l'a écrit c'est à dire ça il faut le signaler quand même parce qu'il y a deux changements radicaux euh, qu'a apporté Tony Scott au, au scénario qui sont euh, d'une part une une qui n'était pas linéaire initialement donc euh, qui s'apparentait un peu plus à ce qu'il a fait avec Reservoir Dogs et, et surtout avec Pulp Fiction qui donc égarait euh, le spectateur pour les rattraper derrière et tout moi ce que j'ai euh, je dois faire mon hein je suis pas du tout un fan de Tarantino et ce que j'ai toujours trouvé comme des espèces de, de facilité en fait d'écriture pour, pour rapper et désarçonner en fait le spectateur donc Tony Scott s'est, s'est débarrassé de ce qui pour moi était une affaîterie et, euh, et il a aussi changé radicalement la fin je vais pas rentré forcément dans les détails parce qu'il y a des gens dans la salle qui ne l'ont pas encore vu mais euh, mais disons que euh, la, la vision que Tarantino avait de la fin, qui est en gros l'inverse de ce que vous allez voir dans le dans le film là, euh, était euh, était pour moi un truc extrêmement euh, ado. C'est-à-dire que euh, aller euh, dans ces extrêmes-là, dans, dans un final, c'est, c'est pour moi, enfin c'est, c'est comme ça que j'ai toujours perçu les choses. C'était la solution de facilité. C'était euh, euh, abonder dans le, l'espèce de nihilisme euh, basique en fait qu'on peut avoir quand on est ado et tout. Euh... Ah, je suis obligé un peu de spoiler, je suis désolé de faire, mais, mais, mais disons que donner une chance au personnage, euh, donner une chance au récit, euh, ouvrir en fait le récit hein, vers, vers ces extrêmes-là, c'est assumer un peu plus ce qui, à mon sens, est le cœur fondamental du film, encore une fois, le conte de fées, et, et aussi euh, euh, ne pas encore céder à ces afféteries pour faire de l'émotion. Je ne pense pas que le film avait besoin de ça. C'est intéressant parce que les, les, cette fin initiale, euh, Tony Scott l'a tournée quand même. Euh, il a promis en fait à Tarantino, ça a été leur vrai, si, de ce que j'en sais, ça a été leur vrai sujet de dissension en fait. Et il a dit, écoute, je vais, je vais tourner la fin telle que tu l'as écrite. Il n'a pas tout tourné, notamment, il manquait un plan euh, euh, radical avec Patricia Arquette. Mais, euh, mais il a dit, je vais le tourner, je vais le monter, on verra en fait au final. Et on le voit en fait, c'est-à-dire que c'est euh, c'est plus convenu, euh, c'est plus attendu, euh, et c'est moins audacieux, en fait, c'est moins radical, finalement, euh, par rapport à l'option qui a été choisie, parce que l'idée de de True Roman, c'est le contraste, en fait, et je pense que ça marche aussi derrière la caméra, c'est-à-dire que Quelque part, Tony Scott et Tarantino, ils sont très contrastés. Tu l'as, non, tu, Tarantino, tu il tourne pas du non. tout comme
0: Tony Scott. Ses intérieurs sont jamais enfumés, par exemple. Jamais. Mais tu as parlé de, de plus deux fois de de de, de fées. Effectivement, il faut insister là-dessus parce que de toute façon, c'est en germe dans, dans, dans le projet de, de Tarantino. Il appelle son film euh, euh, True Romance. Et, euh, oui, mais et c'est en fait, pi- c'est, c'est un, un piène. C'est, oui, un mais c'est une référence à, 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 à une culture euh, de librairie euh, qui sont les, les albums, euh, comment on appelle ça, les, les romans photos en fait, qui, qui paraissaient dans les années 50 aux États-Unis, euh, dont la plus, les plus célèbres étaient True Stories of, of Romance. Et il y avait également des comic books euh, euh, fait sur, sur ce modèle, dont une série qui s'appelait Young 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 Romance. Mais le, le True Stories of Romance, c'est vraiment fleur bleue, euh, c'est vraiment c'est ça, c'est, c'est conte de fées et, et est ce que Tony Scott n'a pas, n'a pas trahi et au contraire servi c'est effectivement cet aspect complètement les deux personnages sont fou amoureux. Euh, dire, à, à aucun moment, il y a, il y a une ombre euh, sur, sur, à, à ce sujet-là. Ils sont prêts à tout l'un pour l'autre. Quoi. Euh, et, et, et c'est quelque part euh, cette positivité que le film maintient tout, tout du long, au milieu d'un univers de violence, de drogue, de sang, euh, etc. Il traverse tout ça comme deux comme angelots euh, voilà, survolant la ville pourri. Quoi. Des angelots un peu brisés. Non, c'est-à-dire brisé, que, ouais, d'accord,
1: mais... Moi, enfin, encore une fois, je, je, rap, je, je rapporte le film à mon expérience, mais euh, le... le je crois que c'était un an avant qu'il était sorti Batman Returns et il y a des ponts je trouve entre les deux c'est-à-dire dans ce truc de de, de euh, euh, un, euh, voilà un truc d'amour en fait une espèce de romance où, euh, où tu dépeins en plus un vrai beau personnage de femme amoureuse moi j'adore ça les femmes amoureuses ni voyez aucun <rire> témoignage d'amant passif romantique ouais non mais j'adore ça quoi c'est génial en fait au cinéma et et enfin en tout cas de faire un beau couple au milieu de de la fange en fait d'une humanité complètement, euh, pourrie, quoi. Alors, et, 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 tous les personnages qui soient grotesques et tout, il y en a qui sont attachants parce que, je pense au personnage de Brad Pitt, par exemple, et tout, ils sont attachants, mais ils, de façon décalée, en fait. Tu sais très sont, bien que tu vas et, pas avoir et, de, ils de... Ils ont de tous, en
2: fait, quelque chose de différent, finalement, par rapport à ce que tu pourrais t'attendre dans leur propre fonction. C'est-à-dire, même le personnage de Gandolfini, par exemple, il y a un moment donné où il se retrouve face à Alabama et dans leur scène cruciale, hein, la scène de, la scène de baston, en fait, il lui dit, tu as du cœur, en fait. Vraiment, tu vois, et le fait que, qu'il lui dise ça, alors qu'il sait mm. qu'il est censé la tuer, ça, ça, ça crée une espèce de, de relation entre les deux personnages qui est vraiment très particulière. Mais ça, ça, je pense que c'est beaucoup dans l'écriture. Le, le côté conte de fait, c'est beaucoup dans l'approche de Tony Scott, vraiment. C'est-à-dire que, en gros, euh, lui, il avait cette vision-là. Il y a un film caché, comme souvent en fait, les réalisateurs euh, hollywoodiens ont un film caché qu'ils essayent de. Ouah. Chez Tony Scott, c'est toujours très évident. Hein. Par exemple, quand il fait Ennemi d'État, c'est clairement conver- conversation secrète. Il va littéralement chercher Gene Hackman dans un rôle euh, parano similaire. Là, le film caché, c'est La Balade sauvage de Terrence Malick. Et il reprend même carrément oui. euh, le, le, la, la, le, le motif musical en fait. Alors visuellement, ça ne ressemble a, pas. Il n'a pas
0: repris le, le, le motif musical puisque que euh, Hans Zimmer a hein, la, l'a adapté, l'a, rec- bien la sûr. A recomposé. Euh, c'est le euh, Gassenauer de, de Karl Orff, euh, qui est en fait un, un exercice de méthode musicale pour les enfants. Euh, et, et donc c'est un, par définition un truc très enfantin, très, très agréable, très pur à, à l'oreille, très pur, voilà, euh, que, que, que Terence Malik utilise dans l'ouverture de... de de la balade sauvage pour justement souligner la pureté de cœur euh, du par- du personnage de Martin Sheen qui nous est présenté comme un éboueur euh, un peu cynique etc et qui en fait quand il tombe devant cette jeune fille qui fait la majorette dans son dans son jardin il est complètement euh, sous un charme enfin c'est vraiment le ciel lui tombe sur la tête quoi et euh, et cette musique elle a, elle a quelque chose encore une fois d'angélique quoi euh, de l'ordre du conte de fées ouais hein. et donc bah du oui c'est c'est vrai que ça souligne la, la parenté entre les deux entre les deux bah, films, ça souligne la parenté et
2: puis il y a l'aspect aussi américana, c'est-à-dire que même si chez chez Malik c'est une americana euh, comme on dit euh, qui est liée à, à, à la nature en fait là chez Tony Scott c'est une, americana qui, liée, surtout, ouais. c'est une americana qui est liée à euh, qui est urbaine en fait, ouais. il te montre euh, Cali- la Californie telle que tu vois tu la fantasmes mmh. quand tu le, le,
0: le fait ça c'est assez, un, assez intéressant que euh, Terence Malik dans la balade sauvage euh, en fait utilise les longues focales de la même façon que Tony Scott les utilise dans dans, dans True Romance hein, il utilise de très très longues focales pour écraser la perspective à mort et, et vraiment faire ressortir ces ces personnages quoi. Donc oui, il y a, il y a plein de ponts entre le, entre les deux films. Moi à l'époque, bon, c'est vrai qu'on imaginait que c'était Tarantino qui était à, la, à à l'origine de cette de cette filiation connaissant déjà son son amour pour le cinéma des années 70, mais en, en réalité, c'est il semblerait que ce soit que Tony Scott était tout à fait au courant. Y a, en
2: fait, il n'y a pas, il n'y a pas de, enfin, il y a pas, de, pas d'excuse à ça. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est, c'est même si Tony Scott, il a cette aura de puber euh, et de clipper en fait, qui pouvait avoir à l'époque, qui est vrai, hein, puisque encore une fois, il utilise des motifs qui sont des motifs de de, de puber dans ses films, hein, y compris dans *Trois hein, Par exemple, je pense les, les les plumes à la fin dans la fusillade, c'est vraiment un truc de pour brouiller l'image, en fait, et pour la rendre ouais. complètement. C'est complètement une idée de que tu pourras retrouver dans une pub des années 80 ou 90, quoi. Mais euh Morceau favori euh, qui est euh, euh,
1: Lacmé. Alors, ça, c'est vraiment le de euh, De libre, non
2: Non, Lacmé, c'est pendant la scène des. Christopher euh, Walken
1: et Denis O'Perrin. Ah bon
2: Ouais. (rire) graphique <rire> une... euh, n'a pas revu le <rire> film. Mais, mais
1: c'est euh... aussi une volonté de mettre en scène l'air. Enfin, c'était un, le truc de ces de ces cinéastes euh, euh, anglais en fait qui étaient sur le, le. Je crois que c'est le layering. Enfin, il y, y avait un terme en fait là-dedans qui était. C'est Ridley Scott en fait qui a mis en place ça mm. de, de d'inonder en fait l'image d'information. Et euh, notamment pour inonder l'image d'information, tu mets en scène l'air. Comment tu mets en scène l'air Bah, tu mets ou alors des éléments. Donc ça peut être de la pluie, ça peut être effectivement les plumes. Mais le plus communément, euh, c'est c'est, c'est la fumée et la fumée par exemple qui avec euh, qui qui rend tangible en fait la lumière et la présence de la lumière et la façon qu'elle a d'interagir en fait avec les avec les personnages quoi. Et il euh, et y a ça énormément en fait déjà dans True il y a beaucoup d'écrans à l'intérieur de des scènes qui viennent euh, ou alors euh, contraster ou contrebalancer ce qui nous est présenté euh, à côté ou alors intensifier en fait euh, ce qui est en train de se dérouler la la scène avec le simili euh, Joel Silver par exemple, bon bah il y a une scène de guerre en permanence qui rajoute une espèce de tension latente qui, euh, pendant toute cette séquence dialoguée qui par ailleurs pourrait être relativement plate quoi.
2: Et, c'est, et c'est aussi une façon de, de pour Tarantino tu parles du simile de Joel Silver qui est interprété par Saul Robinex c'est un producteur à qui ils vont vendre la, la valise de coke en fait c'est une façon aussi pour pour euh, Tony Scott de se réapproprier le film puisque à cette époque-là il sortait justement une Dernier Samaritain ça s'est très très mal passé entre lui et Joel Silver enfin, apparemment ça s'est mal passé entre tout le monde mais mais euh, <rire> Tony Scott en avait vraiment après après euh, Joel Silver d'ailleurs il je sais pas si c'est dans la même interview Samuel Adidas disait qu'il euh, il est allé rencontrer Tony Scott au moment où il était en train de monter le dernier Samaritain pour discuter de True Romance. Mm. Et Tony Scott, tu disais, écoute, je, je, je te laisse, je peux pas rester au rendez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision sur le banc de montage à ma place en fait. Et c'est un des trucs où euh, d'un seul coup, Adidas s'est dit, mais il faut que j'offre le final cut à ce mec, en ouais. fait. C'est pas normal que, que, que un cinéaste de cette trempe et euh, comment dire, euh, à batailler comme ça. Pour à batailler avec les studios, quoi. Ouais. Et en l'occurrence, avec le producteur. Donc, il lui, on va dire que Joel Silver, il lui taille un bon gros costard. Il un sacré
0: costard, c'est sûr, oui. je, 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 bon, Alors, c'est sûr que c'est une grande gueule, hein, Joel Silver. Euh, mais, euh, bon, pour avoir passé euh, une heure et demie avec lui dans son hôtel, dans sa chambre d'hôtel, j'ai pas eu l'impression d'être traité comme, comme les personnages le sont dans... peut-être pas réalisé un film pour le ouais. <rire> raf. <rire> Dans les années 80. J'aurais, 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 moi, j'aurais plutôt vu un Don Simpson en fait euh, dans ce côté un peu porcin euh, du personnage. Mais bon, je trouve que Silver a un peu plus de classe que ça. Mais bon, après, je comprends la colère de Tony Scott, elle est manifeste. C'est
2: ouais, même si lui, il a, il, avec le recul, il dit que c'était, enfin, il disait que c'était comment dire juste pour s'amuser, quoi. Mmh. Mais euh, mais le film est truffé comme ça de de, de on va dire de de points. En fait, d'ancrage dans lequel justement Tony Scott a essayé de se réapproprier le film et c'est la démonstration, et on le savait pas forcément à cette époque-là mais c'est la démonstration qu'il y a quelque part quelqu'un qui a une vision de chaque film, même si elle peut sembler unilatérale. Ouais. il a une vision très spécifique de chacun des projets qu'il aborde quoi. et True Romance, je pense lui doit énormément euh... c'est-à-dire qu'il y a déjà le fait que t'es quand même plusieurs scènes Assez euh, mastoc, en fait, euh, dont les gens se rappellent. Hein. Il y a notamment, bon, on a parlé de l'échange entre Denis Sopper et... et euh, Christopher euh, Walken. Qui, qui est une scène absolument euh, d'écriture hyper hyper euh, précise oui. et très tarantinesque. Hein, dans et,
0: et, et voilà, aussi euh, souligner que bah, Tony Scott n'avait pas forcément eu l'occasion de montrer ses talents de directeur d'acteur... Euh sur des films comme Top Gun ou, ou Jour de Tonnerre. quoi. Euh, là, c'est, c'est avec un casting pareil qui est quand même... Déjà, à l'époque, le casting est ahurissant mmh. euh, pour un film comme ça. Et il fallait la qualité d'écriture d'un Tarantino pour ramener autant au, au de monde, surtout pour quelque chose qui est vraiment très épisodique. Parce que le fait d'avoir remis le film dans l'ordre, comme Tony Scott l'a fait, ça, ça, ça révèle aussi que l'écriture de, de Tarantino, c'est au fond une... Bah, des sketchs, quoi. Euh, une série de sketchs qui, qui, qui s'enchaînent. Il n'y a, a pas de progression dramatique euh, vraiment pertinente dans, dans trois Romains. On a une cavale, on a quelques événements qui en entraînent d'autres, mais je veux dire, il n'y a pas une dynamique de narration euh, hyper... Ouais, ça, c'était euh, peut-être mécanique. à ses débuts. Euh, aujourd'hui, c'est, enfin, c'est un peu c'est plus pas, flagrant, c'est pas du Robert Zemeckis ou que sais-je, quoi, si mm. tu veux. Euh, c'est, c'est, c'est un peu... De, voilà, on, on se pose. On a euh, on a une confrontation voilà il y, y a un événement qui doit se passer les gangsters doivent rencontrer le père boum c'est l'occasion de faire une scène et donc on fait une scène d'acteur et on enchaîne avec une autre scène d'acteur et ainsi de suite euh, c'est pareil avec Brad Pitt c'est pareil avec euh, Rubinek euh, etc. quoi mais la la qualité d'écriture euh, dramaturgique sur tout le long elle est pas euh, elle est Non pas mais d'ailleurs il
2: le dit lui-même que sa volonté à l'époque c'était d'attraper les gens puisqu'il il arrivait pas à vendre ses scénarios en fait et le, du coup le trou romaine s'ouvrait sur finalement une scène qui est relativement anecdotique quand tu réfléchis euh, au reste du film qui est la scène de discussion autour du culinengu sur sur euh, avec euh, le personnage de Gary Oldman et le personnage de Samuel Jackson qu'on reconnaît à peine d'ailleurs hein, dans dans le film puisqu'il est vraiment euh, grimé quoi mais le truc c'est que c'est que voilà il y a ça euh, pour le coup ça fait partie des moments où Tony Scott va vite en fait c'est-à-dire que chez Tarantino c'est une scène qui aurait pu durer cinq minutes chez lui ça dure euh, allez euh, 45 secondes quoi c'est très bien <rire> Mais voilà, c'est, après, c'était une approche, parce que, en fait, encore une fois, à ce moment-là, je pense que comme Tarantino n'était pas encore Tarantino, il y avait l'idée, en fait, comme d'ailleurs euh, Oliver Stone l'a fait l'an, l'an d'après avec euh, Thurandet, de s'approprier totalement son scénar, d'en faire euh, ce qu'on veut, de... de voilà. euh, euh,
1: de Stone allait contre en fait le truc. Mm. Moi je trouve que en fait le, 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 la force de True Romance c'est qu'il recade en fait les ce qui moi hein, me semble être des déviances de de Tarantino c'est-à-dire des des des, des choses où il un peu naniste quoi. Moi je, je vois ça en fait dans Tarantino où tu tu as ces scènes de dialogue interminables, où as l'histoire d'un mec qui raconte l'histoire d'un mec qui a rencontré un être mec tout ça pour te dire qu'il faut ouvrir la porte quoi. Et là en fait il y a effectivement il y a ce truc hyper resserré en fait souvent et 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 et, et, euh, et avec cette capacité effectivement dans cette scène magnifique entre, de confrontation entre Denis Sopar et Christopher Walken de par contre savoir quand tu te poses, quand la tension elle est elle est là, elle est percutante et elle, elle, elle est suffisante. Effectivement cette scène en fait quand tu revois le, le film aujourd'hui que tu as vu tous les autres Tarantino et tout que cette scène du Cunilingus dont, dont dont tu parles, c'est très bien comme ça. C'est, moi, je pense que ça aurait été imbitable pour moi, en tout cas, euh, dans, dans un truc hyper euh, dilaté comme ça. Euh... Moi, j'ai toujours trouvé ouais. un peu expédié,
2: mais j'ai toujours eu, j'ai toujours bah ouais. eu le sentiment que, en fait, ça, ça allait beaucoup trop vite pour ce que c'est censé raconter, même si encore une fois, on peut considérer que voilà. La, le vrai truc, c'est que, dans, en tout cas, dans la réappropriation de Tony Scott, lui, il va vite parce que d'un seul coup, ce qui est important, c'est le deal de drogue. En fait, c'était ça qui est en train de se passer à ce moment-là, c'est pour mettre en place le, comment dire, le, le début du récit. Euh, et, et puis après, il y a effectivement euh, la façon dont lui va se réapproprier ses scènes la scène la scène de discussion quand tu parlais du fait qu'il mettait la musique de Delib c'est un truc en fait où euh, euh, c'est une idée de, de Tony Scott c'est pas une idée de euh, voilà et d'ailleurs il l'a je crois il a réussi dans un autre film euh, ce Mais morceau
0: c'était dans les prédateurs déjà
2: oui c'était dans les, oui c'était dans les prédateurs voilà et, et en fait du coup euh, du coup il y a ce, ce, cette notion où il va s'approprier ces scènes là euh, tu parles de direction d'acteur tu parlais de direction d'acteur et une direction d'acteur un peu euh, on va dire politiquement incorrect sur celui-là, en fait, c'est que justement dans la scène de confrontation entre Jazz Gandolfini, donc euh, Tony Soprano, quoi, en gros, avant qu'il soit Tony Soprano, mais qui était déjà une force de la nature, quoi, et euh, Alabama, quoi, euh, t'avais, euh, euh, comment elle s'appelle, Patricia Arquette, qui demandait, en gros, alors je sais plus c'est quoi le terme, en fait, ils il il avaient donné un surnom, en fait, euh, au, au BAF, Mmh. Que Tony Scott lui donnait pour la foutre dans le dans dans la scène quoi et la scène est ultra violente aussi à cause de de comment dire de l'intensité en fait avec lesquelles les personnages jouent le truc quoi et je pense qu'il y a, il y a il y a
0: violence nécessaire je je trouve parce que c'est la c'est la scène qui a été charcutée je crois en, en, montage, en oui. Angleterre hein, avec le premier montage euh, mais 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 cette scène elle est elle est elle est importante parce que c'est vrai, c'est une, c'est un point de bascule sentimental pour le pour le spectateur, parce que jusque-là, t'as comme tu as tu, comme, en fait, Alabama, tu la kiffes, mais tu la kiffes comme une, une petite fille euh, euh, innocente, quoi. Et, et là, tout d'un coup, euh, c'est la violence qui lui est, qui lui est faite, fait, re- fait ressortir le, la créature enragée qu'elle est au fond, quoi. Et, et, et jusque-là, qui a là, d'ailleurs, tu... été coupée. C'est ça qui a été coupé, c'est-à-dire oui, c'est même ça, pas c'est la scène qui a été coupée, c'est, c'est, la, fait, coupée, c'est, c'est la rage c'est qu'elle, qu'elle a à la charme, fin, voilà, ouais. son côté badass, ouais. ouais mmh. Et, mmh. C'est, et c'est important parce que après, dans le reste du film, tu la vois plus du tout de la même de la même façon, quoi. Et il y a aussi un truc, c'est qu'à ce
2: moment-là, dans le cadre du cinéma hollywoodien, dans tous ces genres de choses et tout, en fait, on pouvait se dire que, euh, elle est, il est possible qu'elle meure. Mmh. À ce moment précis, en fait, et c'est vraiment un truc qui, qui... parce que encore une fois, c'est pas forcément un, un, un film de studio, c'est aussi un film indépendant, mais c'était bâtard parce que il y avait pas de, de cinéma, enfin, il y avait un cinéma indépendant, mais il y avait pas un cinéma de studio indépendant comme ça a été créé en fait, dans, justement par euh, les succès des films de Tarantino et ce genre de choses, quoi. Euh, on pense notamment à Miramax, ce genre d'idées d'idée où en fait, où d'un seul coup, ouais. ces films étaient censés mais c'était marketé comme ça à hein, prendre un peu plus de risques que les films de studio bah t'avais la notion que effectivement à ce moment-là quand t'allais voir ce film-là ou t'allais voir juste le film du mec qui a fait le dernier samaritain ou Top Gun bah d'un seul coup le personnage pouvait mourir et ça la rendait d'autant plus euh, comment dire euh, humaine quoi quelque part aussi euh, voilà et il y a aussi ce, cette bascule il y a aussi l'attachement de ce qu'elle est capable de faire par amour mmh. pour euh, comment dire le personnage de Clarence à ce moment-là quoi donc il y a tout parce qu'elle elle donne pas la valise ne fait rien hein, c'est-à-dire il y a vraiment elle combat elle est elle est euh, elle est combative donc y a toutes, toutes ces notions-là, elles sont importantes pour effectivement démontrer comment le personnage, euh, euh, comment les deux personnages s'aiment vraiment et comment lui regrette ce, ce qui se passe. Hein. bref, voilà. Je c'est,
1: c'est un super personnage quand même. Il faut elle, elle est. Enfin moi, s'il y a un personnage que je ressors, c'est quand même elle. Déjà le casting, il est génial. C'est, ils, ils avaient pensé à drogbairement. Ouais, alors, Tony
2: Scott voulait vraiment Drew Barrymore. Ouais. et je pense que c'était un vrai truc esthétique pour lui. C'est-à-dire, il devait le voir. Apparemment, il avait un trip sur elle euh, absolu. C'est-à-dire, mais vraiment, et je pense que c'était, enfin, la façon dont les gens en parlent, je pense que c'était presque photographique. C'est qu'il disait, ouais, vais a ouais, filmé d'une
0: manière. Euh, si il, veux. Avait, il avait, euh, il avait scotché sur un téléfilm réalisé par Diane Keaton qui s'appelait Wildflower, dans lequel elle, euh, elle jouait une gamine, enfin, quasiment une gamine, quoi. Et effectivement, il l'a il dit hein, qu'il avait été complètement. Euh, euh, happé par, euh, par sa, légère, sa légèreté et son innocence. Mmh. Et il se disait, c'est, c'est elle. quoi. C'est vraiment euh, Quand il lisait les lignes d'Alabama, il, il voyait que cette, cette, cette jeune fille-là... Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé si ce n'était pas le premier exemple de ce qu'on appellerait plus tard le Tarantinoverse, euh, puisque, euh, bah, en fait, dans Réservoir Dogs... Ouais, on a vu les films presque presque à la même période. Hein. Mm-hmm. Et dans Reservoir Alabama, c'est pas un nom courant. Mais dans Reservoir Dogs, lorsque le personnage de Harvey Keitel, Mr. White, euh, euh, parle à son boss euh, Joe Cabo, là joué par euh, euh, Laurence Tierney, euh, Laurence Tierney lui demande la première question, c'est comment va cette vieille Alabama. Quoi. Et, et, et Mr. White de dire oh, tu sais ce que c'est ces histoires là. Enfin en gros quand ça a démarré trop fort, ça peut pas aller très loin. Quoi. Et, et...
2: Le, le, le nom de Spivey aussi, qui est le personnage de, de comment dire de Gary Oldman revient. Aussi aussi dans la même scène, ouais. même si c'est pas tout à fait personnel, mais effectivement c'est un premier exemple de, de, de Tarantinoverse en fait. Vrai. Je
0: pense qu'il a, il a dû le mettre peut-être dans Reservoir Dogs juste parce que le nom était chouette et que tu le repères tout de suite à, le, à, à, à l'oreille et se dire que là qu'il allait peut-être faire de, de ce genre de truc par par la suite. Enfin, je, je pense pas qu'il, a, qu'il avait planifié le Tarantinoverse d'entrée de jeu quoi. Euh,
2: non non, c'est pas c'est pas Kevin Feige, mais le truc c'est qu'il a en fait il a vraiment en fait l'idée en fait de, de, de Tarantino, c'est il s'est toujours dit pour lui, en fait, que la façon dont Troubo Man existe, c'est que si et tel que lui il l'a écrit. Euh, le personnage d'Alabama pourrait refaire surface dans ses autres films un jour pas forcément celui de Clarence donc du coup il y avait toute cette idée en fait où oui effectivement j'aime ces personnages là je pourrais les faire revenir quand *Pulp Fiction a marché il y avait peut-être l'idée euh, que de réunir les deux frangins Vega qui étaient euh, Travolta dans *Pulp Fiction et, et Michael Madsen Michael dans Reservoir ou... Dogs ou... même si à la base en fait c'est je crois Michael Madsen qui devait jouer le rôle de Travolta oui. aussi donc c'était y a, y a, en fait voilà c'est vraiment des trucs qui se mettent en, au fur et à mesure qui sont pas forcément prévus où il se dit je peux euh, voilà euh, mettre ça en place. Alors il faut peut-être préciser un truc c'est qu'aujourd'hui c'est un film culte mais le mm-hmm. film s'est complètement planté quand il est sorti c'est ouais. à dire que un Tarantino, personne dans le grand public savait qui c'était Pulp Fiction est arrivé un an après 2. Euh, le studio savait absolument pas comment vendre le film, c'est à dire qu'ils ont même voulu changer de titre, ils voulaient appeler ça Reckless Hearts je crois, et t'as carrément Tarantino qui leur a dit, euh, qui a dit à toute l'équipe, il leur a dit on, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une conférence de presse et on va citer absolument tout le monde, y compris les, les, les gens de, de la com, pour leur dire c'est des conneries, c'est de leur, c'est de leur faute, il ne faut pas faire ça, faut, notre titre est mortel, c'est trop romance, il faut qu'on garde ça. Euh, le film est sorti, euh, il est resté genre trois semaines à l'affiche aux états unis euh, il est sorti cut, effectivement, mm-hmm. là-bas, et, euh, après il est sorti en version... Euh... Pas chez nous Non, chez nous c'est sorti, c'est le cut de, 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 de Tony nous, Scott. Je
0: n'ai pas le souvenir, mais je vous avais dit... Un ah, gros bid.
2: Gros Bide aussi. Ah ouais, 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 ouais moi je, pense. moi je l'ai vu quatre fois en salle à l'époque ouais. parce que je suis comme Julien en fait j'ai eu un énorme attachement personnel au film quoi et, euh, et à chaque fois il y avait douze euh, personnes dans la salle. Euh. On,
1: peut, on peut rejoindre ton livre des films qu'on voit dans des salles vides avec toi. <rire> voilà <rire> c'est ça. Moi aussi hein, je l'ai vu dans une salle complète. Ah ouais,
2: ouais c'était c'était euh, c'était voilà mais euh, comment dire euh, mais c'est un film qui euh, d'ailleurs c'était un fond...
1: film assez encore une fois j'insiste là-dessus c'était quand même vraiment atypique quoi je veux dire c'était euh... Et Patricia Arquette, qui est, qui est pareil, en fait, pour moi, enfin, de mon expérience, en fait, a vraiment explosé au moment de, de Lost Highway. Mais moi, c'était, c'était là, quoi. Enfin, c'était là où elle était géniale, ce, ce. Cette, cette nana qui a, un, qui a un physique quand même très plantureux avec une voix en même temps complètement d'enfant qui a des traits extrêmement harmonieux mais en même temps il y, a, il y a quelque chose de dissonant dans son visage notamment avec cette dentition tout à fait particulière qui la rend encore plus belle je trouve il y avait un truc chez elle qui était qui était génial quoi parce qu'on est parti sur Don Barrymore assez rapidement mais je trouve qu'on perd pas du tout au change quoi elle, ouais, non, elle, non. elle, est, elle est fabuleuse quoi, film, hein. qui a
0: essayé de, de, de faire son Alabama dans, dans des films, dans des ouais, films complètement pourri après, pas, tout pourri
1: après moi le seul truc c'est Christophe Slater, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui est super, hein, mais il est un
0: peu trop bien. Il a été question, je crois, c'était Steve Boutchemi je crois, à un moment, qui avait été. Euh, il a été question de Robert Downey Junior au départ, aussi, euh, ouais. euh, qui, qui était dans sa première phase, de la première phase de sa carrière. Hein, la carrière mais, ouais.
1: Moi, j'adore Slater. Il y avait Evers, il y avait euh, qui était avant, non si vers, que, c'était, avant. c'était ça, et euh, il y avait. Enfin euh, bon, il avait déjà joué ce genre de personnage un petit peu à la marge et tout. Il était crédible, mais toujours un peu trop bien, quoi. Tu sais très bien qu'il est un peu trop cool, en fait, pour ça. Et je trouve qu'il est, il est un peu trop, il est super, hein, dans le film quand même, mais j'aurais bien aimé avoir un personnage un peu plus, en fait, un c'est peu là plus là où... pété, quoi, je pense que cassé, c'est c'est
2: fait, c'est là où tu te retrouves aussi avec, euh, j'ai pas envie de dire les limites de Tony Scott, mais en fait, en tout cas, la volonté de Tony Scott. C'est-à-dire que, en gros, Slater, il voulait le jouer comme un personnage pété. Et dès qu'il a vu Tarantino, il a dit, OK, mais en fait, c'est lui. Et en fait, Tarantino, faut quand même être honnête, c'est, il est peut-être cool parce qu'il fait des films cool, mais en fait, il est tout sauf cool, fin, physiquement, et... et tout ce que tu veux. Enfin, il a quand même tout de suite, nous on le reconnaissait parce que c'était un gros nerd quoi. Et en fait c'est comme ça que Slater voulait vraiment le jouer. Et en gros, euh, euh, Tony Scott lui a dit non non, je... on... ils ont trouvé un compromis entre les deux, c'est-à-dire le côté euh, faut l'accepter, faut l'accepter comme une version, version
0: idéalisée, c'est-à-dire voilà. c'est, si ça se trouve en réalité, ce personnage est vraiment moche. <rire> Alabama, Alabama est amoureux, d'un mec complètement moche, mais lui il se voit comme le héros de sa propre histoire. Quoi. Ouais.
2: <rire> non, mais voilà, donc je pense que c'est ça, c'est ça, le, le, c'est là où en fait où tu te retrouves en fait dans un film de l'entre-deux aussi, c'est-à-dire que en gros, ce film-là, il serait fait aujourd'hui peut-être par quelqu'un d'autre que Tony Scott, il serait fait complètement différemment aussi, il serait beaucoup plus cru, beaucoup plus euh, voilà. Là, il y a une version totalement euh, cinéma en fait de ce que c'est, euh, ce que c'est censé être le scénar de, de, de Tarantino quoi. Euh, mais ce qui est marrant c'est que donc ouais le film s'est planté mais très vite il est devenu euh, très connu en vidéo et à tel point que même en France en fait Adidas cherchait à le ressortir L'été d'après la sortie vidéo, je crois en 95 ou un truc comme ça, et c'est euh, replanté. Il a changé d'affiche parce qu'il faut quand même aussi dire que l'affiche française a été particulièrement moche. Euh, je sais pas qui l'avait dessiné, mais elle est vraiment pas belle. Euh, et, euh, et puis euh, et ils avaient changé, ils avaient mis ce visuel où ils s'embrassent, euh, en, enlacés en fait, euh, euh, allongés au sol, qui est un peu plus euh, un peu plus parlante dans le, le, la titraille en fait du, du, du titre, quoi, de *True Romance* euh, dans la police. Et, mais même là, ça s'est ça s'est planté en fait. C'est-à-dire que Aujourd'hui, c'est un film qui est très connu.
1: Euh... Mais voilà, sans... c'est, des, c'était des films pour DVD. Geeks quoi vraiment, enfin, je, moi je le vois comme ça en, à, à l'époque, et c'est l'époque bénie où les films justement bénéficiaient de cette seconde chance en, en vidéo ce qui était euh, salutaire pour plein de films pour les films de Popol, Veroven pour euh, plein de trucs quoi. sauf et, que et, par et... la
0: suite, euh, fin des années 90 début des années 2000, et justement toutes les ressorties DVD qui se vendaient comme des petits pains mm. euh, je pense que c'est pas vraiment le public geek mais plutôt le, un public qui est très sensible à la qualité fleur bleue, pas, oui, Il en a, 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 a pas. Ça ouvre après, c'est ce que je veux a, dire, quoi. Il y en a, a pas tellement des films, en fait, fleurs bleues qui soient pas ridicules, quoi. Euh, et trop romance parvient à cet équilibre très déli- délicat entre le hard de réel et un, un vrai esprit de, 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 de vraie
1: romance, quoi. Donc. Mais c'est ça qui est génial, moi, pour moi, dans le film, et qui vient encore une fois de cette collision entre ces deux auteurs, quoi. Mm-hmm. Le contraste, tout est là-dedans, en fait, vous verrez. Et je pense encore une fois que cette, cette musique sur le, le, le ce dialogue et tout, ça fonctionne de ça, ça participe de ça et, et tout, tout est comme ça en fait je trouve enfin en tout cas une grosse partie de True Romance fonctionne là dessus
2: je crois que c'est à peu près la seule fois où on sera tous d'accord sur un film de Tony Scott écrit par Tarantino donc euh, on va s'arrêter là parce qu'on va pas tenter la, 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 la chance quoi. donc euh, merci à vous messieurs merci au public merci à vous qui nous écoutez chez vous Et puis, euh, nous, on lance le film et on se dit à une prochaine pour un autre film euh, pour stéroïdes. Voilà. Merci.